0: A gente não pode estranhar que a depressão esteja muito relacionada à tristeza. As pessoas acham que tristeza é depressão e depressão é tristeza. Mas apesar de a depressão contar, sim, com humor deprimido, a depressão não significa apenas tristeza, ela vai muito além da tristeza. Aliás, existe um termo eh, que terapeutas utilizam, para denominar aquela depressão que é mais difícil de ser percebida pelas outras pessoas, porque é um paciente, é um indivíduo que sorri, faz brincadeiras, né, faz piadas, enfim, tem uma convivência com outras pessoas. Esse termo é depressão sorridente, depressão disfarçada, depressão mascarada. Mascarada, disfarçada, sorridente, porque essa pessoa não tem, não apresenta com tanta facilidade esse sinal do humor deprimido para os outros. A pessoa pode, inclusive, esconder isso por bastante tempo e é um tipo de depressão muito delicado porque costuma ter os sintomas crescendo, crescendo, piorando, piorando, intensificando, intensificando, até que muito tarde pode ser que ela busque atendimento, né? um profissional para lidar com isso. Mas, ok, a depressão ela vai além da tristeza. Então, o que, que a depressão também contém? A depressão precisa ser compreendida como uma doença da desativação, uma doença do desinteresse. A pessoa vai diminuindo os seus interesses, a sua rotina. Em resumo, ela vai se diminuindo. Isso significa que aquelas atividades, aquelas tarefas, aqueles hobbies que ela tinha anteriormente, ela pode até tê-los ainda, mas não tira prazer disso, não tem interesse em fazer isso e às vezes até pode fazer num ritmo muito reduzido ou mesmo se afastar completamente. Outro ponto que a depressão também acaba trazendo é uma mudança. No sono. Isso praticamente todo paciente deprimido acaba apresentando. Mas você pode estar pensando assim, ah, sim, a pessoa com depressão ela dorme pra caramba, né? ela fica muito tempo né, na cama dormindo. Não necessariamente. Isso que é tão delicado, é por isso que é tão importante que a pessoa visite um profissional de saúde mental, porque a depressão ela inclui variações do sono. O que quer dizer que ela pode tanto dormir menos, que a gente estaria falando aí de insônia, como também ela pode dormir mais, que é o, o mais conhecido, né, o mais é, tá aí no, no imaginário social, né as pessoas achando que a pessoa com depressão tá sempre na cama, né, que é a hipersonia ou seja, ela dorme muito mais tempo, passa muito mais tempo dormindo mas não existe ah, a hipersonia ela é um sintoma mais leve em relação à insônia ou a insônia mais leve em relação à hipersonia, não, não existe isso aliás, a alteração no sono é algo que precisa sim ser trabalhado para que a depressão possa ser aliviada para que a depressão possa ser re retirada da vida dessa pessoa, que ela possa ter uma cura desse diagnóstico. Outra mudança que acaba acontecendo na depressão também é uma variação no peso e apetite do indivíduo. Assim, na depressão a pessoa come menos, né? Ou, ou na, ela come mais. Gente, aí que tá da mesma forma que funciona no sono, na depressão o indivíduo também vai comer mais, ter mais apetite, ou comer menos, ter menos apetite, e é claro que isso vai sim influenciar no peso dele. Inclusive, um critério diagnóstico para isso é essa mudança, essa variação no peso do, do paciente sem que ele esteja, é claro, fazendo uma dieta para isso, seja uma dieta para aumentar o peso, né, ou seja, uma dieta para reduzir o peso corporal. Tá? Então, o que, que a gente está vendo até aqui? Né? Existem muitos outros fatores que eu vou trazer aqui nesse material para vocês, mas o que, que a gente está vendo até aqui? A depressão ela vai muito além da tristeza e não tem uma característica muito evidente, muito óbvia, para além disso que a Eureka está trazendo, né? uma desativação, um desinteresse. Né? Então, afinal de contas, a tristeza ela faz parte ou não faz parte da depressão? É claro que ela pode fazer parte da depressão termo técnico é o humor deprimido. A pessoa passa a maior parte dos seus dias, né maior parte do tempo dos seus dias e com humor deprimido. Ou seja, está para baixo, está cansada, está triste. Tudo isso sim faz parte da depressão, mas vai muito além. Sentimentos de culpa acabam aparecendo para pessoas com depressão. E culpa que não é uma culpa ah, eu estou me sentindo culpado porque eu estou com depressão, não tem nada a ver com isso até pode ter, mas no geral não tem a ver é culpas que são totalmente desconectadas e irracionais culpas que quando a pessoa revela outras pessoas escutam e pensam assim, nossa, realmente existe um sofrimento muito grande aqui ocorrendo, porque ela não é culpada disso, ela está muito mal com tal situação que nem teve a ver né, com aquele indivíduo, nem teve a ver com a pessoa que está sofrendo com a depressão, mas ainda assim ela se sente culpada por isso. Coisas que aconteceram no dia dela, que tiveram sim alguma responsabilidade, mas que não, não, não precisaria, não teria essa razão Lógica racional para estar tá sentindo tanta culpa assim, né? Esqueceu alguma coisa, deixou algo de lado, acabou não fazendo tal coisa. Mas o indivíduo na depressão acaba tendo uma culpa pesadíssima que esmaga ele, joga ele para baixo. E é claro, com todo esse peso, será que existe vontade de estar fazendo mais e mais coisas? Será que existe vontade de estar indo além? Não, o desinteresse surge. E aí um aspecto muito delicado que a gente sempre precisa avaliar com muita atenção nos pacientes com depressão ou suspeita de depressão é a desesperança. O que ele pensa sobre o futuro? Esse aqui é um dos sinais que costuma mais, ter, um, ter uma taxa bem alta tá, de esse indivíduo acabar tentando algo contra si mesmo. Então se tem um terapeuta, aqui, né, um profissional da saúde que está escutando né, esse material aqui, vale a pena você prestar muita atenção nisso que eu vou dizer agora, porque desesperança, a pessoa não ter planos para o futuro, ela achar que as coisas não vão melhorar, ela acreditar que o tratamento dela não vai funcionar, que não existe nada para ocorrer de melhor na vida dela, é um sinal muito, muito importante, precisa ter muita atenção por parte do profissional de que esse indivíduo possa vir a tentar algo contra si mesmo. E é claro, a gente chega aqui em um outro sinal na depressão, que é, sim, pensamentos de morte, pensamentos de que não vale a pena estar mais aqui. E esses pensamentos, é claro, eles não têm a ver com uma doença física, né, gente? Isso aqui é completamente psicológico, é um sofrimento que a depressão acaba colocando para essa pessoa. Então, você veja, se a gente entrou aqui é, pensando que a depressão ela só tinha a ver com tristeza, com a pessoa ficar chorando o dia todo, a gente está agora entendendo que existem muitos outros sintomas. Vou elencar aqui alguns que eu já trouxe até agora: mudança de peso, mudança de sono, desesperança, eu estava falando agora há um pouquinho. O humor deprimido, é claro, também acaba entrando nisso. E eu quero agora trazer também esse aspecto, né? Aí acabei de trazer, na verdade, esse aspecto de pensamentos de morte. Com relação a isso. A gente pode aqui levar para a parte mais importante da depressão, que é esse desinteresse, essa desconexão. Amigos que essa pessoa gosta, ela deixa de gostar, deixa de falar com essas pessoas, compromissos, tarefas, atividades, hobbies, coisas que ela gostava, tá bem, gente? Não são coisas que ela não gosta e tá deixando de fazer, são coisas que ela gostava. Ela tá deixando de fazer, ela tá se apagando. Pensa numa lâmpada. Se essa lâmpada fosse diminuindo o brilho dela, ela fosse se apagando, esse é o principal sinal da depressão. Esse é o ponto mais importante da depressão e é o ponto que um psicólogo, psiquiatra mais vai acabar trabalhando. É em reestabelecer uma rotina saudável para esse ser humano, é em reestabelecer o interesse desse indivíduo nos seus amigos, na sua família, nas coisas que para ele são importantes. Porque Quanto mais afastada essa pessoa vai ficando de tudo aquilo que importa para ela, cada vez menos ela vai se sentindo importante, cada vez menos ela vai sentindo que a vida tem importância para ela. E é lógico, a autoestima vai lá embaixo. Então esse resgate da autoestima, esse resgate do interesse, esse resgate da vida dessa pessoa é o ponto mais importante numa psicoterapia. Não é necessariamente... Você mostrar para outra pessoa que ela não tem culpa de tal e tal coisa, não. É você se conectar com esse indivíduo que está ali na sua frente. É isso que o terapeuta tem de fazer de melhor nesses casos, restabelecer essa luz, restabelecer a autoestima desse ser humano que está prejudicado, que está com muita dificuldade. E como é que ele faz isso? Claro, com muita empatia, com muita conexão com isso que está ocorrendo, mas também com micropassos. Aqui na Eureka a gente fala muito de micropassos porque micropassos funcionam em diversas situações para diversos diagnósticos e na depressão não seria diferente. O indivíduo deprimido ele acaba entendendo que tudo o que ele tentar fazer vai dar errado, tudo o que ele tentar fazer vai ser muito difícil. Mas isso não é ele, é a depressão que está falando por ele e fazendo, né, muitas vezes, com que ele acabe se apagando cada vez mais. O que, que esse terapeuta mostra? Esse terapeuta mostra que a gente pode, então, quebrar essas atividades, essas tarefas, em menores passos, em passos que são possíveis, em passos que vão acabar desviando dessa armadilha da depressão, que é essa armadilha de a pessoa não fazer nada em relação a isso, a pessoa ficar estagnada em relação a isso, e cada vez mais deixar o seu brilho e ir se apagando. O terapeuta não vai permitir que isso aconteça. É claro que vai precisar de empenho do, do indivíduo que está deprimido, é claro que não é um tratamento que aperta um botãozinho e está tudo bem, gira uma manivela e fica tudo certo, não é isso. Com certeza vai ter é, empenho desse paciente, com certeza vai ter esforço da parte dele, mas é claro, tudo isso precisa ser conduzido com muita compaixão, com muito carinho e delicadeza por parte do psicólogo. Então, o que, que seriam aqui focos né, que uma terapia vai enfatizar para um indivíduo deprimido? A questão da rotina, fazendo isso através de micropassos e também cuidando com pensamentos que acabam interferindo na experiência dessa pessoa. Porque não adianta a gente. Existe um exemplo muito bacana, né? De a pessoa estar num jantar. Pô, fantástico, uma alimentação super boa, refeição bacana, uma musiquinha super legal, a pessoa está adorando tudo ali e daqui a pouco começam a aparecer vários pensamentos que acabam deixando essa imagem num preto e branco, assim, vai perdendo as cores, vai perdendo aquela alegria, vai perdendo aquela conexão. E esses pensamentos, existem estratégias que o terapeuta pode ensinar, estratégias de mindfulness, estratégias de atenção plena, né, de se conectar, com o que está ocorrendo ali, com a experiência direta, e não com os pensamentos que estão jogando essa pessoa cada vez mais para baixo. Não existe, no entanto, uma receitinha de bolo. Né? O terapeuta ele vai entrar em contato com essa pessoa, conversar com ela, escutá-la, e a partir daí, junto né, com essas diretrizes, junto com essas é, orientações, vai acabar desenvolvendo um tratamento específico para aquela pessoa. Porque por mais que a depressão seja, sim, uma doença que tem sido estudada ao longo de muitos e muitos anos e já existem tratamentos muito efetivos para lidar com a depressão, ainda assim, cada caso é um caso. E para você que deseja recuperar o ânimo, prazer pela vida, de uma forma 100% natural, eu quero te convidar a conhecer o curso da Eureka, Vencendo a Depressão em Micropasso. Para saber mais, visita as nossas redes sociais oficiais. Um grande abraço e até a próxima.